0: Cresciuto tra il vento e le urla del mare. Guardavo mio padre dal molo per ore, il sole e l'aria è una vita speciale. A dodici anni ho iniziato a
1: correre, come sempre l'ho fatto da solo. La libertà mi faceva sorridere, non ero più là steduto sul molo. Partito in cerca della mia strada. Ero sedicenne quando lasciai il Gambia. Con la speranza di una vita nuova. A attraversare la Libia arrivai in Italia. Lasciando il fiore nel mio villaggio. Per colpa degli uomini e dei pregiudizi. È stato seccato dal vento a ridurre. Italia vizinha da dei buoni consigli. Celle despietate del carcere Si sa che gli uomini non sono santi così scappai dalla legalità dimenticandomi della famiglia per sottrarle la dignità il cammino attraverso le tenebre passi leggeri spostati dal vento poi la mia fiamma diventò cenere bruciavo ma non a fuoco lento adesso capisco che ogni mio errore ormai appartiene a un bastardo passato. noi abitiamo sopra ogni dolore, mia moglie, miei figli una vita migliore, c'è chi corre chi cammina, chi sta ancora navigando tra dolori, errori, delusioni, ancora sta lottando, c'è chi spera in un futuro migliore colmo d'amore nonostante tutto siamo tutti figli del Signore
2: ¡Vamos a tomar!
0: Ancora cammino, ma non sono stanco, guardando il mare il tempo è passato, da te sono tornato a sedermi sul mulo, abbracciami forte, non sarò più solo.
3: e radiascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Le voci che avete ascoltato subito dopo la sigla di apertura sono quelle dei detenuti della casa circondariale di Taranto e di alcuni che scontano la pena in misura alternativa che hanno raccontato le loro storie in musica condividendo dolori e speranze. Parleremo tra poco di questo argomento ma prima voglio augurare a tutti voi un felice 2024 da parte dei Cellanti e iniziare questa prima puntata di Un Nuovo Anno Insieme ricordando un passaggio del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la fine del 2023, in cui ha citato «i valori che la Costituzione pone alla base della nostra convivenza e che appartengono all'identità stessa dell'Italia, valori testimoniati da tanti concittadini come coloro che animati da passione civile autentica lavorano per dare speranza e dignità a chi è in carcere». E torniamo ora a Taranto, un istituto venuto recentemente alla ribalta per i problemi di sovraffollamento e di emergenza sanitaria, ma in cui si fanno anche tante attività. Qui da poco è stato aperto un nuovo laboratorio di pasticceria e sempre qui il 23 gennaio prossimo è attesa la visita dell'Ispettore Generale dei Cappellani d'Italia Don Raffaele Grimaldi per l'inaugurazione della nuova sabbiatrice a bicarbonato, un macchinario all'avanguardia per la pulizia delle superfici storiche dei monumenti che sarà utilizzata dai detenuti e costituirà un'ottima occasione di formazione al lavoro. Sempre a Taranto i detenuti ammessi alle misure alternative possono essere ospitati nella Casa Famiglia San Damiano e partecipare alle attività del Centro Socio Rieducativo Fieri Potest in cui è impegnato il cappellano del carcere Don Francesco Mitidieri ed è proprio lui che ci racconta il suo carcere. Ascoltiamolo.
0: Quante volte ti vedo dietro a quello
4: come cappellano e come espressione della chiesa di Taranto sia con l'associazione Noi Voi che è un po' il braccio operativo dell'ufficio di Pastorale penitenziaria qui a Taranto da diversi anni si è sempre dovuti purtroppo scontrare con questa realtà del sovrappollamento all'interno dell'istituto penitenziario per cui abbiamo cercato di favorire le misure alternative già nel il 2001 2002 si è avviata una casa famiglia per misure alternative al carcere casa famiglia San Damiano, che è un luogo dove favoriamo le misure alternative per chi non ha un domicilio idoneo abbiamo avviato un centro socio-educativo et il y a che è un centro che dà contenuto e favorisce ancora una volta le misure alternative proprio perché crediamo che le misure alternative siano un'opportunità per poter uscire dagli istituti penitenziari di dove purtroppo per cause dal sovrappollamento a tanti altri fattori non sempre si riesce a fare veramente quello che è un percorso rieducativo come la legge prevede
3: Che differenza c'è tra una casa famiglia e un centro socio rieducativo e quali detenuti possono accedervi?
4: La casa famiglia San Damiano è un domicilio educativo idoneo per le misure alternative Purtroppo non sempre tutti i detenuti hanno un domicilio idoneo, cioè o non ha una casa e quindi è senza fissa dimora, o perché è straniero e quindi non ha una dimora qui, o quando si è commesso il reato presso la propria abitazione nel proprio contesto e il magistrato quindi non ritiene opportuno rimandare le persone nel proprio contesto dove si è commesso il reato, dove comunque ci sono delle problematiche che non favoriscono una valutazione positiva. Il centro socio-educativo è un centro dove con degli esperti si cerca di dare maggiore contenuto alle persone misure alternative. Noi cerchiamo di lavorare soprattutto su una revisione critica di quello che può essere il proprio vissuto e puntiamo molto sulla formazione sia culturale che professionale e poi delle attività di giustizia riparativa, quindi volontariato.
3: Con i ragazzi recentemente avete svolto un'attività molto interessante, avete scritto delle canzoni, storie di vita in musica. È difficile farli aprire, farli raccontare anche per prendere coscienza di quanto commesso, pur in un contesto protetto come il vostro?
4: È non è facile, culturalmente il carcere educa ad altro, quindi chi viene dal mondo del penale porta un retaggio di libertà, ma a volte anche il fatto di non voler piangere, non voler raccontare, non voler far emergere i sentimenti o le emozioni che possono emergere nel racconto della propria vita. Poi anche per questo ci siamo inventati delle tecniche con le quali abbiamo composto questi brani musicali dove ciascuno in maniera libera o anche anonima però porrà... Le abbiamo messo, come ne so, frasi del racconto di ciascuno, poi mischiate, ricomposte in una storia di vita che però è frutto di un lavoro collettivo. Logicamente l'obiettivo a noi rimane quello che ciascuno racconti, no? la propria esperienza di vita, che diventi veramente una testimonianza.
3: La figura del cappellano, lo detto tante volte, è una di quelle più vicine ai detenuti. Quali sono i bisogni principali dei ristretti di Taranto?
4: Taranto è uno dei casi più sovrappollati a livello nazionale per cui non si riesce molto spesso a fare quello che si vuole. Quello che poi manca è fattivamente riuscire a fare dei percorsi personali. Credo che una delle esigenze sia proprio quella di riuscire a sentirsi affiancati del percorso penale che uno sta vivendo, riuscire ad avere anche un obiettivo. Se il tempo della detenzione è vissuto per sostenere per esempio la propria famiglia attraverso un'attività lavorativa, questo logicamente dà una motivazione in più a vivere da protagonisti.
3: Le misure alternative al carcere sono il futuro del circuito penale, secondo lei?
4: Sono pienamente convinto di questi. Gli istituti penitenziari sono un mondo a parte, non vengono anche definiti l'altra città qualche volta e se invece vogliamo lavorare sulla libertà delle persone che hanno mal gestito la propria libertà e che le però devono poi tornare a gestirla bene, bisogna lavorare in contesti dove questa libertà gradualmente deve comunque poter essere riacquisita e credo che questo sia un po lo spirito delle misure alternative, quello di vigilare perché la libertà possa essere vissuta in maniera corretta.
2: Sì quando vuoi tu sarai da qui da cazzo
3: E restiamo in tema di misure alternative. Da anni la comunità Giovanni XXIII le sperimenta con le CEC, le comunità educanti con i carcerati. Ne abbiamo parlato con Giorgio Pieri, volontario e autore del libro Carcere, l'alternativa è possibile, sempre editore, che le definisce università del perdono, evidenziando il nodo cruciale del recupero di queste persone. Chiedere perdono alla società, ma ancora prima perdonare chi ha fatto loro del male, perché il male non si può combattere con altro male, ma si può sconfiggere solo con il bene. Il metodo usato nelle check, tra l'altro, lo dicono i dati, è capace di ridurre sensibilmente il tasso di recidiva. Ascoltiamo Giorgio Pieri ai nostri microfoni.
2: Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora. Come
0: Comunità Papagioni XXIII abbiamo nel territorio nazionale 10 case di accoglienza per detenuti comuni non tossicodipendenti per espiare delle pene educative. Il libro un po' racconta come è nata questa esperienza, i punti cardini sono una forte responsabilizzazione dei detenuti, tra di loro si devono aiutare proprio nel principio recuperando aiuta recuperando, una forte presenza della comunità esterna e da noi le case che sono hanno una quindicina di, di persone accolte, si trovano ogni casa con una decina di volontari perché come diceva Don Oreste, nello sbaglio di uno c'è lo sbaglio di tutti per recuperare uno ci vuole il coinvolgimento di tutti
3: La comunità Giovanni XXIII sul tema delle alternative al carcere all'avanguardia sperimenta da tanto tempo queste check. comunità educanti con i carcerati come funzionano e che differenza c'è con i centri socio-rieducativi o con le case famiglia?
0: Queste case sono nate proprio per l'accoglienza dei detenuti quindi c'è tutto un percorso educativo che è fatto da incontri reso conto iscritti. per esempio la sera tutti i ragazzi si mettono su un tavolo insieme e scrivono quello che hanno vissuto durante la giornata e ci sono incontri personali e di gruppo che in qualche modo durante la settimana permettono alle persone di fare una revisione del proprio vissuto prendere consapevolezza di quelle che sono state le cause che hanno portato a delinquere la vita comunitaria mette in evidenza i pregi e i difetti delle persone e dobbiamo cercare di valorizzare i pregi e capire di quei difetti ma spesso sono quegli atteggiamenti sentimenti che poi sfociano anche in comportamenti e azioni criminali che noi dobbiamo in qualche modo contenere e che la persona deve prendere consapevolezza
3: La vostra esperienza riduce la recidiva al 15%, sappiamo che il dato in Italia si attesta intorno all'80% Si passa quindi dalla certezza della pena alla certezza del recupero che tra l'altro è la migliore arma per garantire un'altra di certezza nel senso di sicurezza dei cittadini.
0: È proprio l'abbassamento della recidiva il motivo per cui noi abbiamo delle interlocuzioni anche con il Ministero della Giustizia. Noi proponiamo al posto del carcere per circa 20.000 persone l'espiazione della pena in luoghi come questi, in spazi cioè dedicati, dove la persona può prendere consapevolezza del proprio vissuto. Diciamo che dobbiamo passare da una giustizia riparativa a una giustizia educativa e non crediamo che l'alternativa al carcere siano le pene alternative, perché persone che hanno commesso dei reati, mandarle a casa loro, come adesso succede, che chi ha una casa, e un lavoro, può uscire dal carcere quando la pena è sotto i 4 anni, noi invece proponiamo pene educative, cioè l'espiazione della pena in luoghi specifici che sono le comunità, dove il cambiamento è possibile, sono luoghi di misericordia, perché è possibile portare le proprie miserie e dove c'è qualcuno che è capace di metterle nel suo cuore, in fondo la misericordia non è altro che questo. Il carcere invece, come diceva Vittorino Anderoli, è una costosa inutilità. Le persone invece di elaborare un senso di colpa, proprio per le violenze che ci sono all'interno del carcere, elaborano un senso di vittimismo.
3: Dunque la comunità come migliore alternativa al carcere, ma su cosa ancora c'è da migliorare?
0: La cosa che adesso è è resa necessaria è questa: un riconoscimento istituzionale delle comunità educanti. Dobbiamo entrare in una collaborazione, in una sinergia. tra le comunità del territorio e le carceri. L'altra cosa ci vuole un riconoscimento economico perché noi ad oggi come comunità abbiamo oltre 200 persone a costo zero per lo Stato, questa è una grande vergogna, è solo un cambiamento di mentalità e di sguardo, se noi pensiamo al detenuto come un uomo che può riscattarsi, allora queste realtà del territorio vanno molto valorizzate.
3: E cambiamo argomento e parliamo di agricoltura sociale. Qualche giorno fa è stata presentata un'indagine sull'impatto delle attività agricole nel sistema penitenziario, a cura del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università Carlo Bò di Urbino, in collaborazione con AMAP, Agenzia per l'Innovazione del Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche. Il caso studio preso in esame dai ricercatori è stato quello di Ancona Barcaglione, un istituto di pena a custodia attenuata, cioè dotata di un protocollo che prevede che l'ingresso in struttura sia sottoposta a una valutazione basata sull'adesione del detenuto a un patto trattamentale che implica la partecipazione a un percorso formativo. Oltre alla volontarietà dell'interessato i requisiti richiesti per accedervi sono condotta positiva, pena residua non superiore a 8 anni e buone condizioni di salute. Grazie alla grande disponibilità di spazio verde attorno all'istituto a Barcaglione i detenuti coltivano un orto sociale, si occupano della raccolta delle olive della produzione di olio e miele e hanno un caseificio e un pollaio. A parlarci di questa indagine una delle che l'ha curata, la professoressa Angela Genova.
5: A livello nazionale il tema dell'agricoltura nel carcere è un tema che è stato oggetto di un'analisi specifica dai dati emerge che il numero di detenuti che lavorano in ambito agricolo negli ultimi anni è molto calato complessivamente in Italia nel 2010 erano 507 i detenuti che lavoravano in ambito agricolo nel 2021 erano invece soltanto 304
3: C'è poi il caso studio pre- in esame che è quello del carcere di Ancona a Barcaglione, un istituto a custodia attenuata in cui le attività trattamentali si basano in modo preponderante su attività all'aperto, data anche la grande disponibilità di spazio verde attorno all'istituto. Com'è la situazione lì?
5: A Barcaglione, sicuramente la situazione è privilegiata per una serie di motivi. Intanto, essendo un istituto a custodia attenuata, permette a persone che hanno un fine pena non superiore a 8 anni, ma anche a persone che abbiano maturato una condotta positiva e che siano in buone condizioni di salute, di fare un'esperienza assolutamente positiva, così come è stata definita dalle persone che abbiamo intervistato. L'attività di ricerca valutativa è stata infatti caratterizzata dall'ascoltare i punti di vista di tutte le persone che, con ruoli diversi, partecipano alla riuscita dell'esperienza di agricoltura sociale a Barcaglione. Abbiamo quindi intervistato una serie di attori istituzionali, dal magistrato di alla regione al garante ma anche alla
3: direttrice del carcere ai tecnici la fotografia che esce dalla vostra indagine è quella di un paese che ricorre ancora troppo poco al lavoro penitenziario come strumento di reinserimento nella società voi avete toccato con mano quanto sia importante fare rete tra i vari attori per conseguire questo obiettivo
5: il funzionamento di un'esperienza di agricoltura sociale in carcere necessita una grande rete tra attori diversi prima di tutto della pubblica amministrazione, ma anche attori del terzo settore e anche attori privati. Perché possa funzionare? È necessario l'impegno di una pubblica amministrazione che veramente si mette a servizio del benessere dei propri cittadini, tutti e tutte. E quindi una pubblica amministrazione che non si trincea dietro la classica frase, non è di mia competenza, ma che decide di investire, di costruire reti, ponti e di andare oltre i confini di un'azione mossa da che di tipo difensivo e di credere nella potenzialità del lavoro per quelli che oggi sono detenuti per garantire un loro reinserimento e una effettiva partecipazione sociale.
3: Per questo lavoro avete intervistato anche molti ospiti del Barcaglione. Qual è la loro percezione del lavoro agricolo?
5: Questa diciamo, è stata l'esperienza più forte. Abbiamo avuto modo di ascoltare il punto di vista dei detenuti. Questi uomini grandi, due metri per due metri, che effettivamente quasi si commuovono nella raccontare l'esperienza e il valore dell'esperienza dell'accudimento del prendersi cura degli animali del prendersi cura degli alberi del prendersi cura dello spazio intorno al carcere stesso l'esperienza di Barcaglione dà a loro che è possibile fare altro le parole di un detenuto sono queste guarda non c'è solo lo spazio c'è anche l'agricoltura e ci puoi fare anche dei soldi con il formaggio di pecora ti sporchi le mani però alla fine non ci dà in galera.
3: Nella vostra ricerca c'è un'espressione che colpisce, quella di etica del lavoro. Cosa si intende? Il
5: grandissimo valore del lavoro. Il lavoro per tutti, il lavoro per i detenuti, ma il lavoro per la pubblica amministrazione, l'impegno dei volontari, l'impegno anche dei privati. È un'etica del lavoro, è un atteggiamento, è un modo di porsi nei confronti del lavoro che veramente nobilita l'uomo.
1: Quando gira, che rumore! Ia
3: ia. Si chiama Alfa Carcere Community il nuovo canale Telegram della realtà Alfa che si occupa di evangelizzazione in ambito penitenziario questo spazio serve per mantenere in contatto chi già conosce il metodo Alfa per chi è già attivo in carcere o vuole avvicinarsi a questo mondo per acquisire informazioni utili su varie tematiche ad esempio il percorso per diventare volontario ci racconta com'è è nata quest'idea Antonio Sita, referente nazionale Alfa Carcere
1: Alfa Carcere Community è nata da un'esigenza di avere uno spazio dove poterci ritrovare tutte quante le persone che in qualche modo operiamo all'interno delle carceri come volontari, come religiosi, come cappellani eccetera e soprattutto per far conoscere anche questo nuovo metodo che è Alfa Carcere. Questa community di Telegram è nata da poco, da meno di un mese già abbiamo raccolto quasi 40 adesioni e rivolta a tutti quanti ecco. è il metodo più efficace per informare velocemente tutti gli utenti no? quando c'è qualcosa di nuovo postiamo sul canale Telegram dei messaggi vocali, dei video, dei testi in maniera molto veloce rimangono di sempre contiene delle storie delle testimonianze di persone che hanno fatto Alfa nelle carceri nell'ultimo anno abbiamo avuto anche dei detenuti che dopo aver fatto Alfa hanno voluto continuare a farlo però questi questa volta non da partecipanti, ma addirittura da componenti del team.
3: Alfa Carcere si occupa di evangelizzare, cioè di portare la sì. parola di Gesù tra i ristretti. I social sì. come possono essere utili a questa missione?
1: I social possono essere utili perché mettono un pochino in contatto tante persone fare il volontario nelle carceri è qualcosa che non viene proprio così spontanea no? tante volte nasce anche così per caso io dico per Dio incidenze, no? così come è successo ad una volontaria che ora eroga alfa carcere nel carcere di Poggio Reale a Napoli dove ci siamo incontrati a Disernia. ad un per giovani che fanno Alfa, e dice Ah che bello, c'è anche Alfa Cacio, mi piacerebbe farlo. e dice, Non ti preoccupare, tu prega che vedrai il Signore e ti aprirà la strada. E così è stato.
3: Secondo la sua esperienza personale come si capisce di essere chiamati a far visita al Signore che ci aspetta dietro le sbarre?
1: Lei lo capisce in maniera molto chiara. Quel Signore chiama in vari modi ogni di noi, chiama per i vari ministeri. Essere chiamati a fare da volontario in un carcere è qualcosa di veramente inaspettato, no? tante volte. E proprio questa frase che lei ha citato di Matteo 25-36 è quella che più colpisce. no? Ero carcerato e siete venuti a farmi visita. Scoprire che il Signore è là, nelle carceri che ci attende, si percepisce. Si
3: è appena concluso un anno di ottimi risultati e di obiettivi raggiunti sì. per Alfa Carcere. Ce ne vuole elencare qualcuno?
1: Siamo arrivati per noi ad un ottimo risultato che è quello di essere presenti in maniera costante in nove carceri all'interno del territorio italiano. Siamo diciamo ripartiti da poco. Nel mondo Alfa è offerto in più di 900 carceri, strutture di sicurezza quindi siamo presenti in 46 nazioni nel mondo. L'ultimo dato è che circa 63.000 persone detenute hanno partecipato ad Alfa in un carcere.
3: Invece quali buoni propositi per questo 2024 appena iniziato. Buoni
1: propositi sono tanti perché io li ho citato le carceri dove siamo già presenti però abbiamo tutta una serie di altre strutture dove siamo in, in fase di valutazione. I cappellani soprattutto stanno prendendo molto bene questo metodo perché hanno avuto modo di sperimentarlo prima ancora anche nella loro parrocchia no? e quindi loro hanno toccato con mano l'efficacia di questo metodo.
3: Ed ora qualche notizia in breve. La staffetta natalizia che si è svolta dal 27 novembre al 7 gennaio scorso per Spazio giallo va dal carcere in città, promossa in diverse città italiane da bambini senza sbarre, ha consentito la raccolta di oltre 2000 regali destinati ai figli di detenuti. La possibilità di effettuare un regalo sospeso sarà ancora attiva per tutto il mese di gennaio. Sullo stesso tema è stato pubblicato il libro Senza colpe, guida editore, lavoro a più Mani, coordinato da Paolo Siani, pediatra e oggi deputato, in cui si racconta la drammatica realtà dei Bambini detenuti assieme alle loro mamme, la cui prima parola pronunciata spesso è apri, in riferimento ai cancelli delle celle. Infine, ma non per ultimo, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e l'Ente Nazionale per il Microcredito hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione finanziaria, la cultura dell'impresa e l'inclusione sociale dei soggetti che stanno scontando la parte finale della pena o sono ex detenuti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che al termine della sigla di chiusura potrete ascoltare per steso un altro brano dei detenuti di Taranto dal titolo Noi e Voi. Vi ricordo inoltre che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti
1: Liberi di raccontare storie dal carcere.
0: volte
2: ti
1: vedo dietro a quello che vedi, mentre
2: fermi i miei occhi e mi scegli
5: e ci credi.
0: Una sera in camera mia, vestito dei miei pensieri, faceva freddo e il sonno volava via verso il mare che mi cantava canzoni
2: rubando piccole luci che mi accarezzano il viso e mi riscaldano ancora commettere un errore ci può stare ma la persona non la devi giudicare puoi giudicare ancora
0: e giudica il reato se no a che serve questa legge che mi hai dato
2: le provate anche in
0: bacia bene le difficoltà Ci portano a sbagliare, questo mondo già lo sa Ma non ti accorgi che non sento più dolore che si può fare
2: Come posso guardare in questo mare dove sei tu Cerco senza gridare e si può fare
1: Occhi nuovi ed
0: occhi diversi che mi sorridono e piangono.
4: Saranno
2: forse dei pazzi che mi hanno tiso la mano E la possibilità non me la voglio ridare In mezzo a tutta la gente che non sa neanche
0: guardare e che parla della vita anche se non l'ha mai capita Cosa direbbe un figlio ad una
2: madre e sopra un foglio E mi capisci meglio Vicino al Campidoglio Non c'è poi tanto orgoglio E forse non è colpa loro è questa società E allora la fiducia perde la sua libertà Perché chi crede di pensare non lo vuol capire Che
0: riesce solamente a giudicare, ad ordinare i pregiudizi Come si fa con tutti i vizi Che fanno a pezzi che non cambieranno il mondo mio Come invece posso fare io
2: come posso fare io come posso guardare in questo mare dove sei tu cerco senza gridare e si può fare se ci sei tu come posso guardare in questo mare Se non è chimica, ma ma quando mi che non è porten che nessuna noi ambuoi noi ampuoi noi am vuoi no vuoi lo senti che si può operare c'è gente che ti sa aiutare noi am vuoi lo senti che si può cambiare c'è gente che ti sa capire quando vos tu Qui. in questo mare dove sei se fiumi orecchie mie lo crido certo quando porto che sabito lo da qui, da qui. Da qui.